0: A todos, eu sou o Joel. Eu sou o David. Eu sou o Tiago. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Feedback, o podcast para a cura do síndrome. Já não sei o que ouvir. Bem-vindos ao, ao nono episódio, ao segundo episódio ou terceiro da segunda temporada, como querem interpretar. Pronto, sejam bem-vindos. Hum. David e Tiago. E, estimados ouvintes, hoje começa o David, com votação normal.
1: É verdade. Hoje começo eu e... e aquilo que vos trago não é uma coisa nova para mim. Porque já é um, já é um artista que, Um artista, neste caso um intérprete, que, que já conheço há algum tempo Mas acho que faz sentido e voltei, voltei aqui há pouco tempo um, e queria partilhar convosco que acho que não, não cheguei a fazer na altura que o, eu que o descobri um, Vou-vos vou mostrar uma, uma interpretação de uma de uma peça um tema dos Radio Ed uh, por um pianista hum, esqueci-me do nome do país na <risos> Austrália,
0: that's all, that's all. Da da Austrália.
1: Pronto, um pianista australiano que, que foi começou a ir fazendo vídeos no, no YouTube de, de temas conhecidos. Um, e interessante que aquilo foi ganha tração e pegou em começou a pegar em muitos temas dos do Radiohead uh, entre, entre outros, mas penso que foi por aí que ficou mais conhecido e acabou a publicar um vídeo um livro de, com as partituras daquilo que ele tinha tocado um, apoiado pelos próprios Radiohead Isso. portanto o nível que aquilo que, que as suas sessões de na sala de estado eles chegaram. Very nice. Portanto, queria, gostava de trazer outro, outra da, outro dos temas, mas tinha 16 minutos. Portanto, se <risos> para depois, quem quiser ir, ir ouvir, uh, portanto trouxe no Surprises. Na altura que, que descobri isto, por me a ouvir as várias covers que ele tem e pai, senti muita ligação ao original, consegui tipo, ouvir o original na, na minha cabeça certinho, com, a, com as coisas todas. Pronto, o, o tema que eu gostaria de, de cá trazer, mas é é bastante longo para, para este formato, era o Paranoia da Android. Que tem uma introdução que tu nem, 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 nem parece que vai ser aquilo que ele vai tocar, mas depois faz, faz todo o sentido.
0: Só so, dizer o nome do artista é Josh Cohen. Josh Cohen. Okay. E, e esta, este tema vem do álbum Radiohead for Solo Piano. Exatamente. Que é, tem um monte de covers aqui de, de Radiohead e yeah, fico com curiosidade para ouvir os, o resto. Uh, também gosto muito do Radiohead, não ouço tanto como se calhar devia ou se calhar gostaria um, mas gostei muito deste cover muito fixe. E, enfim, eu conheço o tema mas não a profundidade de saber exatamente que, que partes correspondem depois aqui a este cover mas consegui sair surpreendido, o que é irónico porque o tema é No Surprises. consegui sair surpreendido e com, com algumas partes especialmente para o fim um, em que portanto, ali umas mudanças interessantes e a capacidade de eu conseguir criar dinâmicas da música toda é muito apreciável também, e difícil portanto, é muito fixe, gostei, boa partida
2: Pronto, eu sou normalmente eu gosto de ser do Contra, não é? e para eu dizer aquela coisa que é eu... a nível de Radiohead há músicas que eu gosto muito mas há outras, é pá, tenho santa paciência não é para mim? <risos> uh, mas o No Surprises é dos meus temas favoritos dos Radiohead, sem dúvida é daqueles que eu nunca passo à frente numa playlist e como dizias e dizes bem, uh, e dizes bem, um, eu, o tema está exatamente por menor a pormenor, como original, é uma transcrição perfeita para piano da música. Um, eu aconselho toda a gente a ouvir passar, quer gostem, quer não gostem, pela discografia dos Radiohead, porque já é um, isto vai ser uma peça. De, para mim a nível musical vai é ser uma peça de história os, os, desde o Creep se calhar que é o mais conhecido o álbum também mais conhecido que era o Ok Computer uhum. até aos últimos lançamentos e se calhar alguns da altura de, de 2010 como por exemplo Karma Police uhum. são músicas pá, para mim fascinantes já tiveram remix, adaptações, transcrições e se, quando isto acontece é porque a música é muito boa Okay? Ninguém faz transcrições se a música não chegar até à pessoa, não é? Exatamente uhum. uh, para mim, este tema, o No Surprises, é fenomenal, mesmo dos meus favoritos. Eu consegui até estar a ouvir a música e imaginar o videoclipe à medida que ouvir uhum. a música, porque também é um videoclipe muito interessante. A parte da imagem dos Radiohead é também é super importante, como com artistas. Okay?
1: Yeah, opa, eu tenho um, um parquinho por uh, adaptações de música contemporânea ao piano o, Descobri este, o Júlio Rezende também tem montes de coisas de, de adaptações Descobri há pouco tempo um pianista que se chama Brad Maldau, uh, que Também tem montes de coisas de dos Radiohead também, dos Beatles opa, É um mundo uhum. e conseguem transportar aquilo que a malta faz com 4 5 pessoas e, e mais instrumentos ali para um, um sonho instrumento para um universo mais, muito fixe. mais contido ah, sim,
0: é talvez sim. a sim. melhor sim. forma de, de elogio de um música ou outro outra música tipo fazer um cover e tipo, tomar o tempo para fazer uma adaptação para piano tipo, é, imagino o trabalho tempo que está por trás, por trás desta, desta adaptação apesar de aqui também tendo uma opinião um bocadinho mais controversa é muito fácil um, um, um cover em solo ou piano soar muito cheesy e, e é porque há muitos também, não é? Sim. Então sim, sim. é muito é aquela coisa onde é que eles vão Onde é que o artista vai meter assim algo um bocadinho mais especial Onde é que vai meter aquele toque? Será que vai apostar totalmente na, em igualar o, 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 o tema original a 100% Isso é um purista Ou vai meter ali um twist Enfim, isso também é interessante ver e é, é interessante captar
1: Pois este, este o Josh Cohen faz uma coisa mais purista Acho eu Porque acho que interpreta, interpreta Preta, uh, um, os temas tal como eles são, o, o Brad Meldal como eu estava a dizer, pega no tema, mas depois usa aquilo como se fosse um, um standard jazz, portanto uhum. toca o tema e com ele e a banda fazem improvisações por cima, também yeah. é interessante de
0: se ouvir. É um ponto de partida para,
2: para yeah. algo mais. Yeah. Yeah. Sendo assim, é a minha vez. Antes de apresentar o tema que trouxe para hoje... E o artista queria mencionar uma coisa muito importante. que Ontem, sexta-feira, quando eu estava numa viagem longa no trânsito, tocou o Catadá dos Fogo Fogo na rádio. Let's go. Okay? Let's go! Os Fogo Fogo tocaram na rádio. É isto que eu quero. Eram seis e meia da tarde. Eu até olhei para o relógio. Portanto, foi uma hora. Outra animação ao... Exatamente, ao, trânsito. ao trânsito. Foi uma hora boa porque várias pessoas estavam a ouvir e passou o Fogo-fogo. pá extremamente contente que eles, estejam, que eles tenham uma posição um posto uh, a esta hora na rádio. E foi, Agora, foi em que rádio? Uh, pois, esta aqui é a parte <risos> mais estranha. A rádio foi a Antena 3, que <risos> tem um público, certo? Tem, uh, um, portanto, um, um, bastantes ouvintes. Bastante por outro lado, é a Antena 3, que nós já conhecemos cá, é o clássico, é sempre para a malta mais alternativa e que houve este tipo de coisas.
1: Estava à espera disso quando disseste aquilo bocado, quando não estávamos a gravar. Exatamente, <risos> pronto, então é o
2: seguinte, uh, a minha relação com a Antena 3 é muito positiva, especialmente porque foi das primeiras rádios que eu comecei a ouvir em jovem, uh, graças ao Nuno Markle, com o seu programa Laboratório Olarilalela, ok? foi daí que eu tirei grandes partes das piadas para o meu quotidiano <risos> que tiveram muito sucesso né? que tiveram muito <risos> sucesso exatamente uh, descobri também depois um programa que depois veio dar que era do Bruno Nogueira que era ele analisava músicas pimba em rádio uhum. e provavelmente foi isso que depois deu luz ou ao... deixei o pimba em paz uhum. quem sabe quem sabe temos três o Bruno
0: para, para desmistificar isto para desmistificar <risos> isto,
2: exatamente uh, e pronto, era era uma altura em que a Antena 3 tinha, não sei era diversificada, acho que conseguia chegar a todos mas depois senti que começou a ficar muito restreita, pronto, uhum. uh, a um público muito alto, mas não interessa, cá está lá na Antena 3, passou às 6 e meia da tarde, é o que interessa, agora só falta começar a passar noutras rádios ok? Fogo, fogo volta a relembrar, vão ouvir e eles devem andar aí a tocar Portanto, se tiverem a oportunidade vão ver Eu já vi este ano e foi muito, muito, muito bom Boa energia, boa vibe Confere, estava lá Bem, então para hoje Para hoje eu trago-vos um senhor Que um, eu não o conheci como artista a solo okay? Eu conheci um dos seus projetos mais tarde Uma, uma dupla okay? um, Essa dupla... Uh, nós aqui por acaso até conhecemos uh, Provavelmente também já ouviram algumas músicas deles E a dupla é os Tuxedo okay? O artista em sol que eu estou a falar é o Mayor Ethorn. O nome dele, o apelido é um bocadinho difícil Pronto. Mas este artista vem de Detroit, dos Estados Unidos Onde cresceu a ouvir as músicas da Motown Motown Records era o que ele ouvia uh, desde sempre e ele ouvia estes discos especialmente com a avó, enquanto falava sobre peças de vestuário. Portanto, ele tem uma ligação entre a moda, okay? a o, um bocadinho aquele estilo à um, vanguarda da moda, juntamente com os discos antigos da Motown. Portanto, é uma junção muito engraçada. E então, ele dedicou o início da sua carreira a fazer gigs como DJ, a passar discos da Motown. Uh, isto levou-o até a Califórnia e foi na Califórnia que ele começou a ser uh, distinguido mais pela sua parte musical, os seus singles que ele ia lançando já agora a solo. Pronto. Características neste artista é sempre a vibe da Motown, juntamente com uh, harmonias. Ele é doido para fazer harmonias vocais e sempre um good vibe, uma upbeat que se encontra nas suas músicas. Vou vos deixar para ouvir, depois eu continuo com um bocadinho mais de história. temos uh, Mayor Aethorn com The Hills foi a música que trouxe para hoje uh, foi muito difícil uh, eu gosto à vontade de discografia inteira dela vocês podem explorar e, e todas as músicas têm sempre esta vibe um, mas se quiserem sentir-se um bocadinho em baixo o dia não está a correr tão bem ele também tem algumas umas baladazinhas pelo meio ok um, pronto Mayor Ethorn é um indivíduo que ouve música e nota-se que ele ouve música porque tem um para fazer estas harmonias espetaculares nota-se que ele perdeu tempo a afinar e aperfeiçoar ouviu e aprendeu com os outros para transpor isto para as suas músicas o seu gosto, por exemplo, a nível do vestuário influencia também a parte da música porque não deixa, se vocês repararem no final desta música da Hills existia um pequeno solo estava ligeiramente abafado de propósito para não abafar a música inicial, aquele uhum. apito todo portanto existe toda uma noção de, de estrutura musical uhum. quando está a compor e isso para mim é fascinante, é isto que, que me faz gostar tanto do Mayor Aethorn e eu faço sempre este teste eu quando vejo um artista que gosto e acho que poderia ser divulgado a qualquer pessoa eu chego ao carro e meto isto e digo aos meus pais o que é que vocês acham? Uhum. E o que os meus pais disserem normalmente é um fator decisivo para perceber se é um artista de massa ou não. Uhum. Eles disseram logo, é pá, gosto muito. O meu pai começou logo a bater o pé dentro do carro. Portanto, é, é tivemos não, a acelerar aos slavancos. <risos> <risos> portanto, uh, nota-se nota que é um artista uh, pronto, que facilmente chegava aos tops, mas não tem tanta, tanta visibilidade. Agora... Os formatos em que podemos encontrar o Mayor Aether. Já disse um deles, que era o e Disse outro, que era a Sol, nos seus álbuns. Podemos encontrar também como DJ. Ele ainda faz algumas partes de DJ. Um, e se formos ao YouTube, ele tem o canal do YouTube dele, onde faz uh, passagens de discos. Discos pouco conhecidos, da altura de Motown. E tem sempre lá umas pérolas brutas de músicas uh, em que vocês podem sempre encontrar no, no canal dele do YouTube uh, é qualquer coisa como uh, Music and Wine ou qualquer coisa assim do género em que ele tem todo um espaço uh, daquele estilo <risos> 1950 é avant-garde arquitetónico com a mesa de mistura incorporada na própria mesa que é também um quer dizer, um daqueles? De livros. Não, 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 aquele, aqueles. Não, aqueles bares que existiam em casa. Ah, sim, Sabem sim, aqueles, sim. aqueles móveis bar, uhum. pronto, sim. e que tem a parte dos, dos vinis em cima e depois atrás tem o um móvelzinho com os vinis todo. Portanto, olha, se tiverem a oportunidade, passam, vão ver é sempre um, um bom bocado, é um live set que ele faz ali e, e não é, pronto, tanto ligado à parte da música dele, mas é mais um formato que ele explora. Divulgação, E divulgação do, de, de antigos discos.
1: Eu até chegar ao sol estava a pensar onde é que está aquela guitarrinha do I'm a ali, aquele assinato, <risos> Mas depois está lá. Mas uma coisa que comentá comentámos aqui enquanto estava a música foi, é aquele gajo está
2: lá atrás nos bongos É, <risos> yeah, tudo. Exatamente. Eu acho que assim, ele toca muitos instrumentos. Eu acho que não foi ele que fez a parte do, dos bongos, mas eu sei que ele toca a bateria, toca teclado e toca guitarra e baixo. Portanto, isso eu sei que ele faz. Agora não sei se a parte dos yeah, bongos...
1: E a já, já falaste das harmonias, mas a secção rítmica da, desta música está tá excelente sim, sim. e percebes onde é que ele foi na onde é que ele foi ver tudo isto sim. e é impossível não, não se bater o pé e hum. não, não ter aquele sentimento feel good enquanto sou, quando sou visto
0: uhum. Exatamente. Sim, quando tu disseste que ias meter o maior, uh, eu disse ok, fixe, vamos dançar um bocadinho, muito <risos> provavelmente, atenção, porque como tu disseste, e bem ele também tem baladas um, yeah, é, é isso que, que o David dizia, tipo, se bem as influências da Motown, embora isto talvez tenha a ver com a, com a vertente de produtor dele que no fundo é o que é que a falar ou seja, a capacidade que ele tem de montar harmonias de saber onde é que os instrumentos encaixam de como é que eles devem encaixar uh, é um, isto é um mix muito mais, mais compacto mais, portanto e nós vamos ter a oportunidade agora de comparar com outra a seguir, curiosamente mas, um, ou seja, é tudo o, o espectro de som está todo cheio e é tudo ali muito in your face não perde o groove, não perde, não perde as harmonias, não perde nada disso Mas um, já é, é uma coisa mais moderna, pronto, no fundo é que eu quero dizer E, uhum. e é isso, eu gosto, gosto muito da música dele, eu gosto muito do uh, Podia passar mais na rádio A Marginal já passa, por mais é. é verdade,
2: a Marginal é. tem um grande papel Também passa maior a Aethorn, de vez em quando Não são as músicas uh, propriamente, como é que eu dizer uh, As mais conhecidas dele a solo são músicas um bocadinho mais, mais escondidas, que são boas na mesma, nada contra, uh, mas se calhar para divulgação do artista outras músicas poderiam ser... Uh, é,
0: uh, uh, e sobre os DJ sets, digamos assim, para não conhecia, vou ouvir, porque ando numa onda de ouvir muitos um, DJ sets, no, no YouTube há, há canais muito bons. Uh, e que não colocam só música de, de dança que pronto talvez os mais conhecidos, ou seja, o ballroom embora o ballroom também seja a 200 ao vivo de DJs uhum. um, eles têm descoberto mais canais de, em que simplesmente eles põem um set de jazz dos anos 70 do Japão, sei lá ou uhum. música da Bulgária, sei lá, cenas assim um bocado mais fora, mas que são muito giras, muito interessantes, sempre um, um mood muito um uhum. engraçado, e os vídeos também a acompanhar, são sempre em espaços muito agradáveis visualmente ou têm muitas plantas, ou têm tipo espaços cuidados de, para a música, isso é, é agradável, portanto, tem as duas vertentes, imagem e som. É muito fixe. Ok, agora eu. Um, é interessante porque eu trago uma coisa semelhante, como é que tem semelhanças, com o que o David trouxe e coisas semelhantes com o que o Tiago trouxe. Por um lado não é uma música nova, é uma música bastante antiga, tem 51 anos. Um, é um artista estupidamente bem conhecido e, e bastante popular. Um, que também... Tem influências da Motown E que também Passa pela Califórnia E depois eu já explico melhor Estas uh, Estas voltas todas né? Depois de ouvimos o, o tema Mas só explicar como é que eu cheguei a este tema Bom, a verdade é que eu não sei bem como é que cheguei a este tema originalmente Provavelmente foi de ouvir muita música um, Mas esta versão que vos vou mostrar Foi Bom, por acaso foi ontem que a descobri e eu partilhei convosco a, a fonte e só pensei, ah pá, espero que eles não vão ouvir aquilo, que é para não me rolar <risos> <risos> um, Ontem estive a ouvir um dos podcasts que conheço que é o Lex Friedman Podcast um, que É o podcast do Lex Friedman, para quem não sabe quem é o Lex Friedman, ele é um, um, um russo que migrou para a América já há muitos anos um, E tem um podcast bastante popular, tem milhões e milhões de ouvintes todos os meses um, entrevistas no formato De longo formato, portanto, duas, três horas Para cima, com Pessoas dos mais diferentes backgrounds Já esteve teve um, O Mark Zuckerberg Já teve recentemente o Joe Rogan Também teve recentemente o Kanye West E uma das pessoas que ele teve Acho que foi há dois anos Foi o Rick Rubin uhum. E partilhamos ontem convosco o episódio em que, eu, em que ele aparece uh, O Rick Rubin, também Para quem não sabe, uh, provavelmente já o ouviram Oh, já viram as mãos dele em... porque ele tem dedos ele é um produtor musical by the way. e ele tem o seu dedo em n diferentes um... em diferentes álbuns e artistas desde Red Hot um... podemos se também mais coisas uh, Kendrick, Lamar. Yeah, Kendrick Lamar pronto uh,
2: Beastie Boys que foi onde ele ganhou a popularidade exatamente dele. Yeah. Mariah Carey pronto um contraste <risos> gigante <risos> Sim, <risos> é, Sim.
0: É muito eclético uma, uma variedade muito grande um, eles curiosamente no podcast falam de Beastie Boys uh, Beastie Boys ou Beach Boys, não? Beastie Boys, Beastie Boys. Beastie Boys. Um, E falam também deste, deste artista, deste tema em particular Deste álbum em particular que é considerado um dos melhores de sempre Vocês o conhecem muito bem um, E é giro porque a forma como eles introduziram isto no, no podcast foi o Alex perguntou ao Rick, ou sugeriu ao Rick uma boa forma de aprender produção musical ou de começar a produção musical passa por naturalmente ouvir muita música e ouvir a melhor música possível, ouvir os melhores álbuns de sempre e de alguma forma eles chegaram a este como sendo um dos melhores álbuns de sempre não sei qual era a source que o, que o Lex utilizou uh, e puseram, ele pôs esta música a tocar, este single, a primeira música do álbum, e que dá no álbum e, e depois o Rick assim, ah mas já ouviste esta versão? Portanto, o que nós vamos ouvir vai ser uh, o What's Going On do Marvin Gaye, uma versão diferente, talvez a, o que se pode considerar a versão original, um, que é o Detroit Mix, Portanto, a mixagem de Detroit. Um, vamos ouvir e depois explico um bocadinho o, o contexto. Uma visão histórica rápida sobre este, este álbum e sobre esta, esta canção. Portanto, uh, anos 60 uh, nos Estados uh, o Marvin Gaye já era bastante popular na altura, como especialmente como artista de canções de amor, uh, provavelmente a mais conhecida, o I Heard It Through the Grapevine, já era um grande sucesso na altura, pronto. E só que ele estava a enfrentar um, um bocadinho uma, uma viragem na, na vida dele. Por um lado, tinha caído nos maus caminhos da droga para uh, a cocaína, sobretudo Eu também tinha perdido uma, uma amiga um, artista uh, assim também com uma cena um bocado trágica em palco e tudo, pronto e no contexto social uh, estamos em plena guerra do Vietnã uh, em termos de, de da luta pelos direitos do, dos afro me ou dos negros um, tivemos a morte do Malcolm X e o Martin Luther King Jr. também, portanto há aqui muita Ebulição a nível social E ele também está a passar por uma questão Um bocado existencial de Serei eu Sou eu só um artista de canções de amor ou Devo utilizar a minha voz para um bocadinho de algo mais Portanto, ele quis fazer mais música No fundo, que representasse os tempos Que ele estava a viver, também como artista negro E, e na, na sociedade onde, onde estava inserido Portanto, este desejo Levou-o levou ao estúdio, na altura ele tinha Contrato com a Motown, em Detroit Portanto Começou a trabalhar nestes temas, começou a trabalhar No What's Going On, o álbum cujo um lançamento foi atrasado bastantes anos por um desejo vincado do, do diretor da altura da Motown, o Berry Gordy, de não fazer música com um toque político. Portanto, ele queria evitar isso de todo o custo, ele fez um lançamento simplesmente comercial. Portanto, isto foi nos anos 60, ele teve que atrasar isto até o ano de 71 para lançar o álbum What's Going On. Uh, foi lançado exatamente há 51 anos atrás. Aliás, em maio de, 50, de 71 Portanto, há 51 anos e uns meses atrás um, Esta versão surge nas comemorações dos 50 anos do álbum Portanto, foram lançados estes Detroit Mix uh, De onde é que isto vem? No fundo, o álbum foi inicialmente masterizado em Detroit Na Motown E depois, mais tarde, foi levado para LA Para a Califórnia E foi remasterizado de lá uh, um bocado também empurrado pelo, pelo próprio diretor da, da moto, o Barry Gordy. Um, existem diferenças significativas entre, entre as duas versões. É um bocado difícil de reparar sem -se ter as duas back to back.
1: Pois é, isso não estava a tentar perceber, mas não tenho a é, memória É, é memória
0: um exercício um engraçado no fim deste episódio irem ouvir e compararem as duas versões porque é a mesma música, pronto, os mesmos tempos, a mesma coisa, a mesma vibe, mas a sensação que dá é que a Detroit Mix, portanto a original, é muito mais uma jam e um, o mix, de certa forma, eu acho que está mais simplificado o baixo está mais in your face um, eles pegaram as vozes nos dois overlays do Marvin Gaye e puseram um baixo para a direita simples, sem grandes, sem grandes sobreposições e eu acho que gosto mais deste, deste mix, é um bocadinho mais puro, um bocadinho mais cru Enquanto o outro é um bocadinho mais produzido Um bocadinho mais, mais brilhante um, pronto, Sobre esta música em si E sobretudo o álbum de certa forma uh, Isto é um, uma música Que aborda em termos de, de, de lyrics De, de letra uh, Um episódio de agressão policial Que foi uh, Testemunhado por um dos membros da banda E que depois criou a letra E, e deu ao Marvin para ele fazer o resto, o resto da música um, no, no resto Todo, todo o álbum está, está muito ligado A uma música mais de intervenção Seja nestas questões policiais, seja na, na intervenção na Guerra do Vietnã, seja em muitas outras coisas. Um, e sim, o que marca, que marca esta gravação é muita espontaneidade. Portanto, o próprio saxofone a introdução muito conhecida, foi um mero acaso. Um, alguém que estava a fazer um rascunho e, e a coisa ficou. O próprio, os próprios vocais, portanto, estes, parece que interações entre o próprio Maverick Gay também foi um acidente. Sim, uh, muito, muito livres, não? Sim, sim, sim. Não é, não e, tá ele, e o que é engraçado é que ele, no fundo, ele gravou as duas, ou mais do que duas versões, e depois eles puseram lá, lá para comparar. Ele disse: Não, para, isto sou muito bem, <risos> vamos, <dois>. vamos manter. <risos> um, e eu acho que é uma coisa que faz a música, tipo, acho que é o característico. É ter-se aqui esta pergunta e resposta, quase de certa forma. Uh, pronto, queria deixar esta versão, queria deixar também este, este, esta homenagem a este grande artista um, que, que eu gosto muito, e este álbum incrível que é o What's Going On. É, não tenho, não tenho presente,
1: não é há muito tempo, mas também em paralelo com aquilo que dissemos há bocado do, do, do que o Tiago trouxe a energia, sendo que esta aqui energia é num, num contexto mais de revolta e assim, mas aquela energia daquele, daqueles tempos e daquela, daquela situação particular ali da, daquele universo Motown sente -se sempre e não há volta a dar e estava tudo, também disseste agora estava a curtir imenso do baixo tá ali sempre, sempre,
2: sempre a esgalhar eu tive aqui caladinho mas eu conheço <risos> esta música uh, conheço a versão pronto, já mais masterizada por assim dizer conheço o Rock Cut também de, de Detroit um, e pronto, até conheço uma versão que é um mix de um DJ mais à frente que fez <risos> com esta música. Portanto, conheço várias versões. Portanto, mais uma vez, se foi utilizada de mil e uma formas, é porque a música é é garantidamente é, é boa. Okay? Um, portanto, sim, uh, acho, acho, primeiro, acho muito importante trazer aqui as shortcuts, as partes originais, que é o que eu digo às pessoas muitas vezes. Para vocês ouvem na rádio uma versão. Se alguém vos diz que isto é uma versão de um artista, vão ver. Vão, vão, vão ouvir, desculpem. Vão ouvir. Vejam o que é que há de diferente. E, e isto é muito importante para perceber um pouco também as suas origens. Não se fiquem só pela, pela parte de agora, do novo. Perceber sim. as origens é sempre importante. E, e muitas porque...
1: vezes nem rádio nem, nem, nem tens
2: acesso à música toda. Exato agora agora não tanto. mas agora, Sim, mas eu lembro que antigamente gostavam muito. Era radio, para... radio edit Exatamente. E, e metade da música não estava lá. Exatamente. Uh, portanto às vezes é muito importante eu dou por mim, houve altura uh, isto sei que não tem um bocado a ver o nível estou musical Já vocês lembram-se da altura do dubstep uhum. parte de 2010, 11, yep. 12 portanto, Skrillex, eu, havia muita parte do dubstep uhum. e apareciam músicas de todo o lado, que era drum and bass ou dubstep, de yep. todo o lado apareciam eu ainda hoje estou a descobrir uh, as músicas originais desses mixes uhum. Uh, casos como por exemplo artistas que tipo, ganharam popularidade devido a estes remixes que fizeram das músicas deles e ainda hoje continuam a ouvir uh, a, 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 pronto, as partes originais Pá, e às vezes eu fico fascinante Pá, como é tão diferente e como também são boas na mesma Portanto, uh, isso é, é muito importante outra coisa que eu queria aqui uh, mencionar é uh, a parte do, do Rick Rubin, ele também tem, acho que é no YouTube uhum. é um podcast umas quant... de... um, uma, uma espécie de um podcast, é, é um sim. podcast sim, sim. Uh, e é interessante que uma vez ele estava a falar com, com o Pharrell uhum. e o Pharrell estava a dizer estava pronto, a pegar um pouco nos exemplos da música dele e como ele ouvia rock para produzir as músicas pop uhum. pronto. e um dos mais icónicos para mim foi, eles até meteram um excerto desse clipe, que é uma entrevista entre o Dave Grohl ah, sim. e o Pharrell e em que o Pharrell pergunta, pá, a coisa mais impressionante no, na música Smells Light Teen Spirit é aquele intro de bateria aquele aquilo intro é tudo, e o Dave Grohl diz, pá, isso foi uma gandalhada porque não tínhamos intro nenhum para a música, precisávamos de qualquer coisa que a iniciasse e o Butch Vig, que era o produtor do, o produtor do Nevermind, virou-se para o Dave Grohl e disse assim, se interessante tu brincares qualquer coisa com a bateria, fazes qualquer coisa dentro com a bateria. E eu estava completamente sem ideias, até que fui ouvir um álbum dos, acho que era dos Earth, Wind and Fire,
0: do, do artista, Eu acho não, que
2: era Airtuinifire, é. se não era Airtuinifire, era James Brown Eu sei uhum. que ele foi à parte da Motown, do funk Em que eles tinham muito esta coisa de intro e tipo, começava uhum. a música yeah. E foi exatamente o que ele fez Ele agarrou naquilo, meteu yeah. <risos> No intro <do> Smells Like Teen <risos> Spirit E até hoje quando, Uma parte engraçada é o Pharrell Nem sequer se aperceber Este tempo todo yeah. de ouvir a música Vezes e vezes sem yeah. conta uhum. Que aquilo era uma música de Motown não é? E portanto a maior parte das músicas que nós ouvimos hoje provavelmente estão ligadas a esta altura. E acho que a moral, se calhar, deste episódio é: pá, vasculhem a Mouton. Sim, sim, <risos> completamente. É, é
0: engraçado, é, estavas a contar essa história, lembro-me sempre, acho que é uma frase qualquer, não sei de quem é que é. Estava, acho que é do Picasso, mas já sei daquelas frases que é tipo mal atribuído ao Picasso, como dizem tipo muitas <risos> de outras, não é? Tipo, enfim, uh, que diz: uh, acho que é tipo, os bons artistas copiam, os melhores artistas roubam. É uma cena assim, do, do género. Que é um excelente, excelente caso. Eu queria só também tipo, um fun fact: que não é nada fun. Um, há, um, há um lyric, há uma, uma, um verso desta, desta canção What's going on, que é Father, Father, We Don't Need to Excalate uh -huh. um, War is Not the Answer, for only love can conquer hate. E isto é um foreshadowing gigante. Porque anos mais tarde, o Marvin Gaye uh, portanto, foi morto pelo próprio pai, foi um, uh -huh. assassinado pelo próprio pai. Uh, portanto, é uma coisa assim. Mesmo fora, pronto, não queria mandar isto para baixo, mas <risos> foi investigar a moto, a moto é muito mais feliz do é, que a exato. Bem, eu a dizer antes é a
1: música é há não sei quantos anos desde que existe música gravada que vais vendo que é tudo malta a construir em cima ah, daquilo é. que, que já foi feito.
0: Completamente, sim, 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 No fundo fazer algo novo ainda esta desta semana, eu vi um, uma entrevista um bocado. Falava um bocado sobre esta coisa de construir por cima do que os outros já fizeram Mas também de como é que se constrói algo novo Como é que se é inovador Porque há pessoas que são de facto inovadoras não é? Um, e era em uma entrevista do, do Rico Piato ao guitarrista brasileiro Kiko Loureiro uh, Que toca com os Megadeth uhum. E a certa altura o, o Kiko diz uma coisa que é muito acertada Que é se nós queremos fazer alguma coisa diferente e realmente uh, nova Temos de negar coisas que já existem atualmente temos que ser radicalmente negacionistas, entre aspas, né? cuidado com esta palavra, mas rejeitar completamente uh, coisas que já são feitas hoje, sejam determinados beats, uh, determinados acordes, formas de estruturas de músicas, o que quer que seja, porque só sendo radicalmente diferente é que eu vou ter a capacidade de criar espaço na minha criatividade para criar alguma coisa nova. Um, ele deu o exemplo dou o exemplo de um guia bastante conhecido também que não, não usava determinados acordos dou o exemplo do Tim Manson um, do Espolife e que ele goza entre aspas com, com as boomer bands não Bomber sei se bands. já ouviram este diário, sim, sim, sim. Digo, isso é um clipe que e, meu Deus é, isso, pá, mas é bem engraçado, ele tem um point que é o Tim Manson nunca o vais ouvir a fazer aquelas bands. Ele
2: rejeitou aquilo para a vida uh, dele. Uh, às vezes. Só um pormenorzinho. O Tim Manson, uh, ele já próprio admitiu que nos primeiros trabalhos de Polifia, menos conhecidos, ele fazia os chamados boomer bands. Yeah. Mas a evolução disso é que ele deixou de utilizar os boomer bands para começar a fazer tudo sem boomer bands. Ou yeah. seja, ele faz mais tapping agora para conseguir algo semelhante a um band. Uh
0: -huh. yeah, é? Exato, mas lá está, é aquele separar as águas mesmo, não, eu já não faço isto, ou seja, eu deixei-me de fazer isto conscientemente para criar coisas novas, para ter uh, armas diferentes, para ter ideias diferentes na guitarra e há é um, bocado, um bocado por aí.
2: Sim, exatamente, é quebrar um pouco o status quo, não é verdade? Acima de tudo é quebrar o status quo na maneira como se escreve, na maneira como se cria e há imensos artistas que por acaso até Tive quase para trazer um desses Hoje uh, Mas uh, pronto é, é algo que fica se calhar para o próximo episódio Não é verdade?
0: Pronto e é isto uh, Esperemos que tenham gostado Como sempre podem encontrar as músicas de episódio E dos anteriores na nossa playlist no Spotify Basta pesquisarem por Feedback Playlist Se tiverem comentários ou sugestões enviem nos um e-mail para Feedbackpodcast.gmail.com Sigam-nos também no Instagram e obrigado e até ao próximo episódio.